1: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Centraal-Azië is de nieuwe voedingsbodem van het Russische invasieleger in Oekraïne. Kansarme jonge mannen uit Kirgizië, Oezbekistan, Tajikistan en Kazachstan worden gerekruteerd door het Russische leger. Waarom doet Rusland dit en welke gevolgen heeft dit voor de gerecruiteerde mannen? Dat bespreken we vandaag met collega Tom Fennick, die voor de volkskrant de oorlog tussen Rusland en Oekraïne volgt. Welkom Tom. Mannen uit Centraal-Azië uh, die worden geronseld of worden gerecruiteerd door het Russische leger. Wie zijn deze
0: mannen? Uh, het zijn mannen die uh, naar Rusland zijn gegaan... In principe om werk te vinden. Arbeidsmigranten eigenlijk. Arbeidsmigranten, ja. ja. Er is weinig werk in de landen die je noemde. Ja. Vooral in Kirgizië, Oezbekistan en Tajikistan. En het is al jaren zo dat mensen uit die landen naar Rusland gaan om daar geld te verdienen. Dat terugsturen naar hun families. Um, en, maar meestal zijn het geen baantjes in Oekraïne, maar zijn het uh, baantjes in de bouw. De arbeidsmigranten ruimen de straten op in de winter in Moskou. Ze klimmen de daken op om de daken sneeuwvrij te maken. Ja, ja het gaat om dat deze soort mensen. Dat
1: baantjes, ja. En, en om hoeveel mensen gaat het? Zijn het veel allemaal mannen?
0: Uh, nou, er zijn miljoenen arbeidsmigranten ja. in Rusland en duizenden van hen zijn in de afgelopen maanden opgepakt door de Russische autoriteiten, ja. bijvoorbeeld bij moskeeën, bij distributiecentra waar ze werken, groentemarkten. We weten dat het om duizenden gaat, hoeveel het er precies zijn weten we
1: niet. Nee. En hoe kwam, jij, uh, hoe kwam dit voor het eerst tot jou eigenlijk, dit, deze bericht? Want ik kan me voorstellen dat de Russische media hier natuurlijk niet over schrijven. Dus, nou, ze schrijven
0: dat? toch nog wel over dat soort politieinvallen. Dat wel, Bij ja. moskeeën, ja. En er zijn nog steeds wel wat uh, journalisten die kritisch berichten... over mm -hmm. wat er gebeurt in Rusland, ondanks alle gevaren. Die nieuwsberichten die, ja, deden mij, uh, maakten mij nieuwsgierig... Nou, Waarom worden ze opgepakt? Waarom worden die arbeidsmigranten opgepakt? En ja. wat, wat gebeurt er met ze?
1: Over die arbeidsmigranten, wat is nou eigenlijk hun positie in Rusland, hun situatie?
0: Het is de minst beschermde groep in Rusland. Ja. Um, ze staan echt onderaan de ladder van de maatschappij. Uh, ze hebben de baantjes die Russen eigenlijk niet willen, uh, waar ze hun neus voor ophalen. Het zijn mensen met weinig geld uh, en ook met weinig Rechten. Want als migrant heb je weinig rechten in Rusland. Uh, ze worden ook vaak uitgezet omdat ze een migratieregel hebben gebroken. De, de regels zijn heel complex. Dus ja, dit, ze hebben het moeilijk in Rusland.
1: Ze kunnen eigenlijk heel snel worden opgepakt. En wat voor andere rechten hebben ze dan ook niet?
0: Nou, als je als arbeidsmigrant een woning... Wil, uh, wil huren in, in Moskou of in andere grote stad, dan is dat al heel moeilijk. Ja. Want Russen willen nie, geen woningen verhuren aan Centraal-Aziaten. Ze worden gediscrimineerd, echt op, op grote schaal. Ja. Um, uh, Russen zetten dat ook gewoon in advertenties voor woningen. Geen uh, Centraal-Aziaten, alleen Slavische belangstellenden mogen reageren. Ja, ja. Dus dat is al jaren zo. En niemand doet daar eigenlijk wat aan.
1: Nee en deze eigenlijk gemarginaliseerde groep in Rusland, daarvan uh, weten we nu dat daar dus op grote schaal eigenlijk wordt gerekruteerd. ja, waarom doet Rusland
0: dit? Rusland leidt enorme verliezen in, in Oekraïne ja. dat zijn echt gigantische verliezen die moeten worden uh, gecompenseerd, dus er moeten nieuwe militairen worden gevonden uh, Rusland heeft weliswaar een mobilisatie aangekondigd en vorig jaar is er een grote mobilisatiegolf geweest. Eind 2022, moet ik zeggen. Dat heeft voor heel veel onrust gezorgd... in Rusland zelf. Ja. Want opeens kwam die oorlog... die een speciale militaire operatie wordt genoemd. En, uh, hele, het is helemaal geen oorlog. Hè? Dat, op, maar opeens was die oorlog toch heel dichtbij... voor de hele bevolking. Ja. En is bijna een miljoen... Mensen gevlucht. Uh, voor Russische begrip is dat, is dat ook veel, een miljoen. Ja, je had is het
1: over de grootste...
0: Is de grootste exodus in, 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 100 in een In honderd jaar, eere. zei je. Ja. Hè? Ja. Ja. ja, en dat wil Rusland voorkomen. Ja. Ze stellen die tweede mobilisatiegolf zo lang mogelijk uit. Dat Omdat heeft... ze
1: die onrust uh, willen voorkomen en ja. eigenlijk uh, de Russen willen bewaken. Ja. ja. Ja, en als we het dan hebben over die grote verliezen hè, uh, aan het front, um, wat weten we daarvan? Hoeveel mannen zijn gesneuveld of in die mate gewond dat ze niet meer kunnen vechten?
0: Ja, Rusland wil daar niks over zeggen. Ja. Dus de verliezen zijn geheim. Oekraïne houdt de eigen verliezen trouwens ook geheim. Maar er zijn wel schattingen. Het zijn schattingen van vaak van westerse regeringen. En die liggen rond de, rond de 300.000 uh, Russische soldaten die... Uh, gewond zijn geraakt of uh, zijn gesnuiveld.
1: Ja, en nou begrijp ik dus dat eigenlijk deze ja, recruteringen ertoe moeten leiden om, om dit gat op te vullen.
0: Hè? Ja, ja, absoluut. Dat gat moet worden gevuld. En de, in Rusland uh, heeft daarvoor dus echt, echt gigantische aantallen soldaten nodig. Ook ja. in de afgelopen... Maanden uh, heeft Rusland heel veel uh, militairen verloren bij aanvallen waarbij ze ja, mensen echt uh, in, in een kansloze positie sturen. Ja, dus ja. Die, die gaten moeten worden opgevuld.
1: Jij hebt een uh, hele aangrijpende reportage gemaakt. Daarvoor ben je naar Naring gegaan, als ik het goed zeg. Ja, in Kirgizië. Dat is een, een stadje in Kirgizië. Ja,
0: in ja. De Kyrgyzische bergen.
1: En daar sprak jij met um, ja, eigenlijk een echtgenote van, van een van deze mannen. Als ik het goed zeg, deelbare Roesbeck heette ja. zij. Wat vertelde ze jou?
0: Zij vertelde me dat haar man naar Rusland is vertrokken ja. in 2020. Net als heel veel andere Kirgizieën om geld te verdienen. Dus hij kon geen baan vinden in Kirgizieë. Uh, bouwde schulden op en is, is in 2020 verhuisd... en werd maaltijdbezorger in een voorstadje van, van Moskou. Ja. En dat ging eigenlijk best wel goed. Hij ja. verdiende daar uh, meer dan in Kirgizië. stuurde het geld terug... Totdat hij werd opgepakt. Binnen een jaar zat hij in de gevangenis. Werd veroordeeld voor uh, drugssmokkel. En toen ja, ontspoorde hun leven.
1: Ja, ja, want wat gebeurde er met Borugel, zoals hij heette?
0: Ja, hij uh, belandde in de gevangenis in uh, Novosibirsk. Een grote stad in Siberië. Uh, en hij kreeg tien jaar celstraf opgelegd. Dus ja. tien jaar in een uh, gevangenis in Siberië. Dat, dat, dat is geen pretje. Uh, dat is uitzichtloos. Uh, twee, ze hebben twee kinderen.
1: Inmiddels een derde opkomst. Inmiddels een derde ja.
0: opkomst. En uh, gevangenissen zijn een, een recruteringsplek voor het Russische leger. En dat was Wagner. al zo. Dat, met... dat is eigenlijk al zo sinds het begin van de oorlog. Ja. Maar in principe werden daar Russen gerecruiteerd. Dus ja. mensen met een Russisch paspoort. Deze man, uh, Burugur, heeft geen Russisch paspoort. Hij is kirchisch. Ja. Toch is hij gerekruteerd in de gevangenis. Want, uh, Prigozhin, Yevgeny Prigozhin, de, de baas van het Wa Wagner huurlingenleger, is bij hem op bezoek gekomen in de gevangenis en heeft hem overtuigd om te tekenen voor de oorlog in Oekraïne.
1: Ja, en, en hoe... Hoe heeft hij dat gedaan? Waar zit die overtuiging in? Wat, wat, wat wordt er beloofd?
0: Prigozhin beloofde drie dingen: een Russisch staatsburgerschap, ja. kwijtschelding van de straf. In het geval van Bordego, tien, tien jaar. jaar. Ja. kwijtschelding daarvan. Uh, en een salaris. Toen heeft hij getekend.
1: En werd hem nog iets verteld, of stond er iets in dat contract over de duur van zijn.
0: Uh, ja, hem werd verteld dat het een, uh, een half jaar zou gaan duren. Ja. En daarna zou die vrij zijn.
1: En hoe lang heeft hij uiteindelijk uh, in Oekraïne gevochten?
0: Hij heeft acht maanden gevochten, vooral in het oosten van Oekraïne. Uh, hij was betrokken bij de, de, de uh, enorme slag om, om Bakhmut. Ja. ja, en na acht maanden stortte het Wagner Huurlingenleger in elkaar. En Prigozhin is, is later uh, ook omgekomen bij een uh, vliegtuigongeluk, maar waarschijnlijk uh -huh. een, een, een aanslag op zijn vliegtuig. Dus het leger viel uit elkaar en, en hij was opeens vrij ja. uh, en kon naar huis. En dat heeft hij ook gedaan.
1: Nou, hoe het verder met hem ging, daar ga ik het zo nog over hebben. Maar is zijn verhaal nou exemplarisch? Voor, uh, is dit hoe het bij veel mannen gaat of wordt er ook op andere manieren... Geronseld en gerecruiteerd.
0: Ja, het is wel een goed voorbeeld. Omdat uh, Rusland in gevangenissen uh, ook arbeidsmigranten aan het ronselen is. Ja. Dus mensen zonder een Russisch paspoort. Dat gebeurt op, op grote schaal. En is doorgegaan na het uiteenvallen van Wagner. Dus nu wordt dat ook gedaan door het, uh, door het, door het leger. En door het nieuw hu huurlingenleger. Redout, Redout heet het, het. ja. Um, dus Rusland is daar niet mee gestopt. Uh, nee, gaat daar, gaat daar nog mee door. Tegelijkertijd zijn er ook veel arbeidsmigranten die uh, op andere plekken worden gerecruiteerd. Ja. Bijvoorbeeld op uh, markten en moskeeën. En, en plekken waar veel Centraal-Aziaten bij elkaar komen. Het zijn vaak moslims. Dus Daarom is uh, een moskee ook een doelwit van, van, uh, van het Russische leger. Ja. ja, die hebben een gigantische recruteringscampagne opgezet. Echt gericht op Centraal-Azië.
1: Ja, en hoe gaat zo'n inval dan? Wat weet jij daarvan?
0: Uh, in de berichten die ik daarover lees, doet de politie een grote inval. Uh, vaak met honderden agenten. Daarbij worden uh, grote groepen uh, Centraal-Aziaten uh, meegenomen. In eerste instantie voor controle van de papieren. Ja. En er kan altijd wel wat mis zijn met je papieren als migrant in Rusland. Ja. Uh, de migratieregels die zijn zo complex dat je al snel strafbaar bent. En bijvoorbeeld uitgezet kan worden. Of in de gevangenis kan worden gezet. Uh, of je hebt... Uh, Oude verkeersboetes die, nog, die je wel betaald hebt, maar die uh, nu opeens worden opgevoerd ja. om jou uh, het land uit te krijgen.
1: Ja, en ook als je een uh, Russisch paspoort hebt, ben je eigenlijk niet veilig hè, in zo'n situatie, begreep ik. Uit ja, reportage. want, want ja.
0: sommige Centraal-Aziatische arbeidsmigranten, die, die zitten er al heel lang ja. in Rusland en die hebben inmiddels een Russisch paspoort. Ja. Tegen hen wordt nu gezegd, ja, nu is het tijd om uh, je nieuwe land te dienen. Ja. Dus zij ja. worden ook... Naar Oekraïne gestuurd. Ja. En, en als ze dat weigeren, kunnen ze een gevangenisstraf krijgen. Maar hun paspoort kan ook worden afgenomen. Dus Poetin heeft een nieuwe wet getekend waardoor dat nu kan. En waardoor dus Russische burgers hun paspoort verliezen en worden uitgezet naar hun geboorteland.
1: Dus deze mannen staan echt met de rug tegen de muur. Ja, en soms want... wordt er ook geweld gebruikt ja. om, om deze mannen... Uh... Ja, toch? Ja.
0: ja, een aantal uh, uh, migranten heeft verteld dat ze, dat, ze, dat ze zelfs gemarteld zijn... ...na het weigeren ja. van uh, naar Oekraïne gaan. Want ja, veel migranten willen niet naar Oekraïne natuurlijk. Die willen het leger niet in. Uh, en als ze, uh, als ze toch nee zeggen, ondanks de druk... Ja, ...dan wordt er in sommige gevallen ook uh, geweld gebruikt. Ja. Ja.
1: En als ze ja zeggen en uh, dienen, en in het geval van de uh, van jouw hoofdpersoon uit je reportage het ook overleven... dan lopen ze in hun geboorteland weer risico op vervolging eigenlijk. Hè? Want hoe wordt er in Kirgizië aangekeken... tegen mannen die aan het front vechten in Oekraïne? Ja, nou laten
0: we teruggaan naar uh, mijn hoofdpersoon Beknazar uh, Borogul. Ja. kwam in juli terug in Kirgizië. Eindelijk kon hij weer naar zijn, uh, naar zijn gezin... Uh, kon ze twee zoons weer zien, kon ze vrouw weer zien. En dat was in eerste instantie ook een, 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 een heel blij weerzien. Hij um, We kreeg een
1: paar en, mooie medailles, begreep ik.
0: Ja, het medailles in zijn tas, waar hij ook wel trots op was. En ja. op die medailles uh, staat bijvoorbeeld uh, nou, voor moed of voor dienst aan de speciale militaire operatie. Maar hij heeft er ook eentje waarop staat, de vleesmolen van Bachmoed. Ja. Dus hij ja, heeft... Uh, ja, ja. Ja, ja, waar hij wel uh, trots op is. Ja. Maar hij kwam thuis met de medailles en de hele familie had uh, voor hem gekookt. Uh, hij was heel blij om zijn zoontjes weer te zien. Zijn oudste zoon moest huilen. Uh, zijn vrouw was ook uh, in tranen. Uh, maar binnen enkele weken klopte de kirgizische veiligheidsdiensten op de deur. Ja. En werd hij uh, gearresteerd.
1: ja. En nu zit hij vast.
0: Nu heeft hij een uh, zelfstraf gekregen van ja. uh, vijf jaar... Ja. voor het deelnemen aan de Russische oorlog uh, tegen Oekraïne als, als huurling. Want dat, dat is strafbaar. En niet alleen in uh, Kirgizië, maar ook in Oezbekistan en, en uh, Tajikistan. Je mag niet meedoen aan die oorlog nee. uh, als huurling.
1: Want hoe wordt er in Kirgizië dan aangekeken tegen deze oorlog? Want tegelijkertijd is Kirgizië ook afhankelijk van Rusland... Uh, Begreep ik. Ja. Maar ze straffen uh, deze mannen ook zwaar.
0: Dus wat... Is, is net als Oekraïne een voormalige Sovjetrepubliek. Ja. En voormalige Sovjetrepublieken die zien wat Rusland doet in Oekraïne. En zijn daar ook van geschrokken. Uh, ze zien nu wat Moskou kan doen tegen een, een bevolking die ja, mm. 30 jaar geleden um, nog bij de Sovjet-Unie hoorde. Het was één land. Dus Kyrgyzije is daar van geschrokken. Die oorlog is niet populair. Dus als jouw familielid daaraan deelneemt, dan is dat ja, een schande voor de familie. Ja,
1: dus het is ook echt een stigma in landen als Kyrgyzije en Oezbekistan op deelname. Ja. Ja. Hoe denken Russische burgers hierover?
0: Het is de vraag of ze het weten, dat er veel Centraal-Aziatische arbeidsmigranten worden gerecruiteerd. Ja. Dat, dat weet ik niet. Maar ik, ik verwacht dat ze... Dat ze liever uh, dat ze hier eigenlijk wel uh, vrede mee hebben.
1: Ja, want zo wordt de pijn Omdat... natuurlijk wel verplaatst van de Russische mannen naar.
0: Ja, dat is het. Dat is deze het doel. arbeidsmigranten. Dat ja. is het doel van deze grote uh, campagne van Rusland: om, om de pijn te verleggen van Rusland naar, naar centraal azië ja. uh, dus ook naar, naar families in centraal azië uh, want al die soldaten hebben uiteraard uh, gezinnen en, en in Rusland ja, lijden die natuurlijk in zekere zin ook onder de oorlog. Mm -hmm. En nu wordt die pijn verplaatst naar uh, centraal azië
1: Ja, en op deze manier kan er ook steun blijven voor deze oorlog in Rusland.
0: Ja, nou Zou ja, kunnen. ja, Poetin uh, slaagt er op deze manier deels wel in om de oorlog nog wat verder weg te houden van, van de bevolking. Ja. ja,
1: Rusland die doet ook allerlei beloftes aan dit soort militairen. Je had het eerder ook over een salaris, uh, een Russisch paspoort, maar komt Rusland deze beloftes nou eigenlijk ook na, bijvoorbeeld ook als een uh, militair wel sneuvelt?
0: Het is enerzijds nog te vroeg om dat te zeggen. Omdat veel Centraal-Aziaten nu het leger ingaan. Ja. En uh, hen wordt beloofd dat ze over een jaar een paspoort krijgen. Uh, en dan ook hun salaris kunnen innen. Dus dat, dat weten we niet. Maar als we kijken naar de mannen die zijn omgekomen. Of zijn teruggekomen. Beknazar uh, Borogul, die, die uh, is terug. Heeft inmiddels een Russisch paspoort gekregen. Maar pas nadat hij in de problemen kwam. In Kirgizië. Ja. Dus hij heeft nu in de gevangenis, heeft hij doorgekregen. Je krijgt een Russisch paspoort. Wat hem aanvankelijk uh, wat, wat hij eigenlijk al had moeten krijgen. Ja. En er is ook een groot aantal Kirgizen al omgekomen. De nabestaande van deze Kirgize vindt het heel belangrijk om het lichaam terug te krijgen en om uh, schadevergoeding te krijgen, maar ja. vooral het lichaam dat, dat vinden ze heel belangrijk om een
1: islamitische begrafenis ook uh, juist te kunnen organiseren. Ja. ja,
0: dus ze willen het lichaam terug uh, van hun uh, naasten. Ja, maar dat gaat in heel veel uh, gevallen ja, mis.
1: Ja, en ze mogen de kist ook niet openmaken als die wordt teruggestuurd. Dus de vraag of het echt het lichaam is. Ja, ja, is van hun uh, geliefde dat is heel ongewis. Begeven, Veel nabestaanden reputage, hebben geen ja.
0: idee waar het lijk van hun naaste is. Ja, ja. Rusland zegt daar vaak niets over. Als er wel een lijk is, dan wordt het soms wel teruggestuurd naar Kirgizië, waar de nabestaanden dan vaak zelf voor moeten betalen. En soms zijn daar ook voorwaarden voor. Heb ik uh, gehoord van een advocaat die uh, nabestaanden bijstaat. En die advocaat vertelde me dat een van de voorwaarden bijvoorbeeld is als je de kist terugkrijgt, dan mag je hem niet openmaken. Dus je moet een, een, een video maken van de begrafenis, waarbij te zien is dat de kist verzegeld is, ongeopend uh, de grond ingaat. Er ja. was
1: ook een familie die die kist wel heeft opengemaakt. Er is ik. een ja.
0: familie geweest die het niet vertrouwde ja. en de kist wel heeft opengemaakt. en in de kist troffen ze niet het lijk aan van hun naaste, maar een, een, een hoop lichaamsdelen die ze niet herkenden... en die ze nu naar een uh, laboratorium hebben gestuurd voor DNA-onderzoek... om te kunnen bewijzen dat het inderdaad niet hun naaste is. Ja. En ondertussen zoeken ze, zoeken ze door naar, naar het lichaam van hun naaste.
1: Ja, dan nou hadden we het dus over de, de, de reden waarom Rusland dit doet... en die grote tekorten... Denk jij nou dat dit gaat helpen uh, voor Rusland dan? Is dit voldoende of vermoed je dat Rusland ook misschien nog andere groepen gaat recruteren uit andere landen?
0: Nou, er zijn ook voorbeelden van uh, Nepalese arbeidsmigranten die zijn uh, geworven. Mensen uit Cuba. Uh, dus Rusland zoekt... Absoluut in het buitenland. En de grootste groep buitenlanders in Rusland... dat, dat zijn de Centro-Aziatische ja. arbeidsmigranten. En dat, dat helpt bij het versterken van het invasieleger. Maar daarbij moet wel worden gezegd... Ja, vaak zijn deze mensen helemaal niet uh, getraind... Qua aantallen vullen ze het leger wel aan, maar het is de vraag of ze ook... Effectief uh, zijn als effect... uh,
1: soldaten, ja. ja. Want jouw uh, hoofdpersoon, Borugel, had hij mm -hmm. enige training gehad?
0: Nee. Nee. Nee, nee, hij was helemaal nieuw uh, in het leger. Ja, en Rusland zoekt ondertussen ook wel naar andere groepen. Hè? Het zijn niet alleen de centraal... Aziaten die nu het leger inkomen. Uh, Rusland zoekt ook naar andere mensen die kwetsbaar zijn in de maatschappij. Bijvoorbeeld mensen die grote schulden hebben. Of mensen die op andere manier een, een probleem hebben met de overheid. Ja. Ja, en daarom zijn gevangenissen ook een populaire plek voor, voor de overheid om, om te werven. Het zijn de kwetsbaren die nu uh, naar het front worden gestuurd.
1: En verwacht je dat dat nog gaat toenemen de komende tijd? Gezien die uh, weerstand eigenlijk die er ook is tegen de mobilisatie.
0: Ja, Poetin heeft uh, in december met, uh, in een speech vlak voor uh, de jaarwisseling gezegd... dat er geen mobilisatiegolf aanstaande is... Ja. Er uh, zijn presidentsverkiezingen in, uh, in maart. Die natuurlijk uh, al wel beslist zijn. Ja. Maar toch is dat een populariteit.
1: Verkiezingsprocedure
0: moet je het geloof ik over hebben. Misschien is dat een Echte verkiezingen hoort. zijn het niet. Nee. Ja. Maar die zijn voor Poetin toch wel weer belangrijk. Omdat ja. het wel een populariteitsmeting is in zekere zin. Ja. Rusland zou in ieder geval uh, geen mobilisatiegolf willen aankondigen voor die verkiezingen verwacht ik.
1: Nee. Dankjewel voor je komst naar de studio. Graag gedaan. luisteraar hartelijk dank voor het luisteren naar de Volkskrant elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia van Alem Rinky Bartels, Corine van Duin Lotte Grimberg en Jasper Veenstra en wilt u de Volkskrant steunen dat kan door een abonnement te nemen via volkskrant.nl slash podcastactie want deze podcast is gratis maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer tot dan